0: On aura
1: l'occasion dans une émission subséquente, avec un peu plus de temps, d'aborder ces grandes révolutions là qui se préparent dans le monde des médias et cette polarisation là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Émilien Rosciano. Vous avez écouté La Photo Média en compagnie de Ryan Roumiguère ainsi que de Catherine Boucher. Bonne soirée.
3: freestyle aux États-Unis. Un petit survol de trucs euh, ben, plus récents, plus vieux, des trucs de ton adolescence, entre oui. autres. Oui, on va visiter mon
1: adolescence. On oui. va peut-être pleurer.
3: <rire> Mais on ne pourra pas voir ça en live cette semaine, par exemple. Les caméras ne sont pas de la partie. Non. Euh, fait qu'on va pleurer sans que vous nous voyez en secret, On finalement. va pleurer.
1: Ben, J'adore pleurer en secret. C'est une de <rire> activité préférée. préférées.
3: Ah, mon Dieu. Mais ben, on peut pouvoir commencer tout de suite, je pense, en, en pleurant avec le premier groupe. Oui, ben, pour de ton côté. <rire> Là, je ne pleurerai pas. Là.
1: <rire> on sait bien que tu n'as ah, pas d'émotion. Non, exact. Euh, non, en fait, euh, on avait peut-être pensé à Garbage pour euh, notre, notre émission All Stars, en fait. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, je me suis dit, je pense qu'on a beaucoup de All Stars, donc j'ai choisi Garbage pour en parler là. Euh, Garbage, pour moi, c'est le band de mon adolescence que j'ai écouté et que j'ai des souvenirs très forts, en fait, en écoutant comme... L'album Garbage, qui est comme l'album rose avec Only uh, I'm Only Happy When It Rains. Oui. When it rains. En tout cas, fait que ça, c'est vraiment euh, mon, mon bain des euh, de la vie. Euh, fait que Garbage, en fait, c'est un groupe de rock alternatif. Euh, je pense que. Je trouve que le mot alternatif, les années 90, Garbage, c'est pas mal. pas mal euh, C'est pas mal, ça, pas ouais, mal ouais, ouais, dessus. Là. Ouais. Euh, voilà. Le bain s'est formé dans le Wisconsin en 94. En fait, le band, à la base, il, par, il, est, il, est, il est fondé par un trio de producteurs américains, euh, dont Butch Vig. <rire> je... Butch Vig. Oui, on dirait un autre personnage un peu « evil », mais c'est vraiment <rire> un autre personne. <rire> mais en fait, c'est lui qui a produit « Nevermind » et uh, « Siamese Dream ». Donc, okay, c'est ouais. pas n'importe qui. Ça a qui. du
3: sens aussi avec la veine euh, 90s. Oui, absolument. C'est aussi un peu,
1: moi, Nirvana, euh, « garbage ». Oui, c'est un peu la même... Mmh. Euh, ben, c'est vraiment... Euh, les groupes qui sonnent 90, ouais, je trouve bien que c'est des, il y a une sonorité dans les années 90 euh, qui est reconnaissable. Puis je trouve que Garbage, euh, autant dans leur son puis même dans leurs vidéos, mm -hmm. c'est ouais, ouais. tellement typé 90, c'est hallucinant. Um, fait qu en fait, Butch, Butch Vig, euh, et Duke Erickson et Steve Marker, c'était trois producteurs. Puis eux, en fait, ils cherchaient juste à explorer des nouvelles sonorités en combinaison guitare électro. Fait qu'il manquait juste une voix, puis un a Steve Marker, il écoutait euh, la, la télévision, il était de même. <rire> Je faisais ça des fois. Il était, il était en train d'écouter la télévision, puis <rire> là, il y avait un vidéoclip, euh, Suffocate Me, du groupe Angel Fish. Euh, et la chanteuse, c'était euh, Shirley Manson, ah euh, c'était, cette écossaise qui chantait dans un groupe britannique. Mm -hmm. Donc, c'est ça, puis en fait, il a beaucoup aimé sa voix. Euh, donc, ils ont, ils ont que bon ça. Bon. convoqué Shirley en audition en 1994. Puis la première audition n'a pas super bien été. Finalement, elle est revenue mm. faire une audition euh, parce que c'était super bien entendu. Il y avait un peu les mêmes styles musicaux, okay. euh, les mêmes goûts musicaux. Donc, euh, donc finalement elle est devenue euh, la chanteuse du groupe. Ça devait juste être un projet comme informel, vraiment comme une espèce de trip euh, sonore. Finalement, avec le succès de Vow, qui est le, comme, Vow, qui est le premier single, mm -hmm. euh, le groupe a juste décidé de continuer euh, sur sa lancée. Euh, donc, leur premier album est paru en 1995 et a été vendu à 6 millions d'albums. Donc, c'est quand même... Euh, pas, rien. pas pire. Et quand même, l'album contient euh, 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 Queer, Only Happy When It Rains", Stupid Girl, Vow. Ouais. C'est un peu... Le, c'est un album assez parfait, en fait, mm. côté euh, chanson. Euh, le groupe ensuite a travaillé pendant deux ans euh, sur le deuxième album. Euh, Shirley s'est fait connaître aussi comme une des premières artistes à tenir un blog. Et là, on parle des années 97. C'est fou, ça. <rire> Mais ouais. c'est ça, je me dis, c'est vraiment au début d'Internet. <rire> donc, je trouve ça un peu cute. Oui. <rire> Shirley Manson qui a un blog dans le temps. Euh, donc, s'en suit six albums, une compilation pour leurs 20 ans. La chanson-thème de Le monde ne suffit pas de James Bond aussi. Ah oui. Donc, quand même assez prolifique. Ils ont eu des pauses comme band, sont revenus ensemble, tout ça. Donc, euh, euh, ben, comme n'importe quel groupe qui fait 20 ans qu'ils sont ensemble, c'est un peu normal de ouais. euh, Donc, en fait, puis aussi j'ai appris que le, 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 le nom Garbage, en fait, c'est quelqu'un qui avait écouté... Euh, euh, un extrait de de leur démo en fait de VAR, puis il a dit this shit sounds like garbage. <rire> ils, ont, ils, ont gardé, ils ont gardé On ce nom là. Bon. Puis euh, en fait ils ont euh, le single va qu'on va écouter en fait, c'est le premier démo que les gens ont envoyé que le band a envoyé mais ils ont envoyé le démo sans bio parce qu'ils voulait pas que les gens réalisent que c'était Butchwick qui était derrière en fait, donc ah, pas ouais. comme euh, uh, biaiser ouais, un, un peu l'opinion. Oui. Donc euh, c'est le premier démo qui est parti euh, ce super band qui a marqué euh, mon adolescence est sûrement celle de quelques autres de personnes. Okay. Donc, on écoute Valve de Garbage.
3: tour au On écoutait Garbage avec la pièce VOW. On va poursuivre avec un groupe d'Atlanta qui s'appelle The Coat Hangers, qui a fait paraître son cinquième album, Nosebleed Weekend sur Suicide Squeeze Records. Donc, euh, Tout en 2016... Hein? Oui, Suicide Squeeze. Euh, en 2016, donc, euh, le, The Coat Hangers, qui est, un, qui est quand même bien supporté par le groupe euh, les Black Lips, qui roule leur buzz depuis un bout de temps, fait que ça leur donne un petit coup de main. Euh, donc, trio, si je ne m'abuse, oui, Meredith, Julia et Stéphanie qui ont formé le groupe en 2006. Pas mal plus pour le fun que d'autres choses. Elle était un peu surprise, en fait, de l'intérêt qui leur était porté parce qu'elle abordait plutôt des sujets vulgaires ou parlait d'avortement, par exemple. Fait que, okay. elles étaient comme euh, un peu surprise du succès. Puis finalement, ben, avec leur dernier album, elles sont parties en tournée avec le groupe Refused, qui est quand même pas mal nice. Fait qu'elles vont être d'ailleurs de passage à Montréal le 24 avril prochain à l'ESCO. Je pense que ça va être un très bon punk
1: show à euh, les... voir. L'ESCO, il ben, serait où ouais, coeur?
3: je ne sais pas c'est quoi la date. Hey, J'avoue que ça arrive à Grand-Paul le 24 avril, mais en tout cas, sur l'événement, ça disait l'ESCO, que d'après moi... Ça devrait ça être l'ESCO. Être... Ouais, <rire> ça devrait être le vrai nouveau ESCO. Donc, euh, on va écouter la chanson « Make it right », donc tirée de l'album « Nosebleed Weekend » sur les ondes de choc.
1: la chanson Bond du groupe Gossip et je vais prendre le tour de parole pour vous parler d'ailleurs de Gossip. Euh, gossip en fait c'est un groupe qui a été fondé à Olympia. Donc, on a déjà parlé un peu de la scène, mais qui s'est déplacée à Portland. Mm -hmm. Et euh, à sa tête, on retrouve Bette Ditto, qui est pas mal l'icône, en fait, de ce, de ce band-là. Ouais. Bette Ditto, qui, elle, vient de l'Arkansas et avec un gros bagage d'enfance terrible, qui fait que <rire> euh, j'imagine c'est peut-être pour ça qu'elle a une personnalité aussi forte et une espèce de confiance surréaliste, en fait. Là, ouais. Mais moi, j'ai connu Bette Ditto juste en voyant des images d'elle parce que je pense que. Ben c'est ça, Bédito, elle est... Elle est peu, euh, je veux dire, elle est pas du tout petite, en non. fait, là, tu sais. Puis elle faisait des shows dans des sauts de spandex, ah en oui, bobette, oui, oui, oui. en brassière, euh, genre la culotte qui descend en bas du ventre, puis c'est comme en sueur. Donc, moi, ma première image de bedito c'était vraiment aussi cette femme qui provoque et qui choque les gens, mm -hmm. en fait. Puis j'ai toujours trouvé ça très fascinant, en fait, parce qu'à quel point on si je veux dire, il y en a des milliers d'images d'hommes en sueur puis en chest dans la vie, là, mais tu elle, ça passait plus ou moins. Ouais. Fait qu'elle est devenue un peu un emblème en fait de la diversité corporelle aussi, mm -hmm. puis elle a souvent posé nu sur des magazines aussi. Euh, puis aussi, elle a beaucoup milité pour les droits LGBT, LGBT étant lesbienne elle-même. Euh, donc, c'est ça. Fait que depuis, en fait, ben, le, ça, c'est plus dans euh, euh, au fondement de ce, ce bande qui était en 99. Mais euh, ça. Gossip, ça l a un peu changé de style. En fait, quand ils ont commencé, c'était un peu une influence de Riot girl, de Sushi and the Benchies. De on se souvient de Sushi oui, and the, the Benchies. Euh, de Nirvana, de Raincoats. Euh, puis en fait, c'est ça. Maintenant, ça a le plus un style. Ils ont mis beaucoup plus de pop, d'électro, en fait, dans leur style. Bedito est devenu un peu plus fashion que trash, mais euh, reste qu'elle est pas moins militante. C'est juste que le groupe a beaucoup évolué. Mm -hmm. Mais le early gossip, je pense que ça s'inscrit bien dans euh, les bands qui ont été beaucoup influencés par le Riot girl. Euh, en 99 ils ont sorti leur premier mini-album Red Hot. Euh, puis leur premier vrai album, That's Not What I Heard, euh, est sorti sur Kill Rock Stars en 2001. Euh, puis en 2007 ils ont signé sur euh, avec Sony en fait pour devenir euh, avoir un plus large auditoire puis c'est là que c'est devenu un peu plus un peu pop plus... Euh, euh, ah, ouais, ouais, ouais. comme ça mais euh, mais ça okay, ils ont signé sur Sony puis le Bédito est devenu super hyper militant aussi dans les déclarations de, de comme sur son poids sur son homosexualité et tout euh, donc euh, au moins je me dis moi tant que je veux dire tu peux bien porter du linge en fait, plus de neige. <rire> tu militante. Moi, ça me, moi, ça me wow, convient très, ouais. très bien. Euh, donc, c'est ça, dernier album, « A Joyful of no Noise » est sorti en 2012. Et le groupe se séparé en 2016. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe avec, euh, avec le band. Je sais que Bedito fait maintenant de la mode. Ah, ben, J'imagine ouais. qu'éventuellement, il va y avoir un retour... Euh, de musique, tu sais, mais ben du tout, c'est aussi une des premières rondes qui défilait pour Jean-Paul Gaultier, ah. en fait. Donc, tu sais, c'est vraiment. Euh, Puis ça, je trouve juste important d'en parler de Gossé. Je trouve que c'est d'avoir un, une femme militante un peu hors norme, en fait. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Ouais, c'est le fun
3: aussi, mais ben, ça demande. Ben, des fois, même, tu sais, quand un Ben un ou euh, signe sur un gros label comme là Sony ou quoi que ce soit, même si Sony à quelque part peut profiter de cette vitrine là, tu sais, d'avoir des, des, fois des controverses, des trucs comme ça, mais tant mieux si elle a une vitrine quand même. Tu sais, on oui. peut peut-être se dire genre ah, mais là à cause de Sony, non, c'est pas grave parce que au moins elle, est, une elle, vitrine, là, ouais. puis, elle a, est engagée, puis en tout cas, fait que. Alors ah ouais, je ouais, moi je c'est je trouve ça le fun que que ça, a
1: que sur ça cette continue, que ça continue même
3: là. si c'est ça sur un major, tout ça. absolument. Bref, moi, je vais poursuivre avec un groupe... Ben, ouais, on fait un petit step en arrière. Là. Moi, je, je suis retournée euh, dans les années 70 avec Nikki and the Corvettes, euh, qui est composée de Nikki Corvette. sur wow, nest okay. <rire> <rire> Ainsi que Laurie, Jerry et Sally D, Donc, un groupe de Power Pop Punk, Punk punk, <rire> qui oui. a sorti un seul album, euh, donc qui s'appelle simplement Nikki and the Corvettes. Groupe de Détroit, donc, euh, dont le premier single était paru en 97 sous le nom Nikki Corvette and the Convertibles. Euh, tout porte à croire qu'en tout cas, les chars sont d'une grande influence dans leur. C'est une groupe. famille
1: de garagistes.
3: Oui, c'est un peu, en tout cas, c'est obscur, je ne sais pas pourquoi, mais bon. <rire> euh, Nikki a toujours été fascinée par la musique. Il paraît qu'elle fuyait son domicile familial comme, euh, à l'adolescence parce que sa mère lui interdisait d'aller voir genre des shows comme un euh, MC5 puis elle, elle, elle s'en allait comme sûrement, je l'imagine bien, là, par la, la fenêtre de sa oh, chambre. Cette pis, fameuse
1: époque où les jeunes s'enfuyaient oui, parce qu'ils qu a... qu voulaient aller voir la musique du diable. Là.
3: Parce qu'il y avait un petit toit tout le temps <rire> ouais. à côté de leur fenêtre dans tout bon film. Là, oui. Je n'avais moi, j'avais pas ça. Oui, non plus. <rire> no. euh, bref, c'était <rire> La Formation signe son premier album sur Bump Records. Euh, elles se sont faites comparer entre autres au Ramon au Puis le Goode s'est séparé en 1981. Nikki est retournée à Détroit puis a fini par fonder le groupe Corvette, elle hey, oh. a vraiment de la suite dans l'histoire. Euh, ah oui, puis euh, j'ai un petit fait euh, qui pourrait intéresser, ben, t'intéresser puis intéresser nos auditeurs auditrices. En ce moment, j'espère
1: vraiment que tu fais un lien avec le restaurant Corvette sur Jarry, mais je sais que c'est pas là que ça s'en va. Non,
3: je m'excuse. Je fais un lien avec un band dont as déjà parlé à l'émission ah, de okay. Donas, oui. euh, qui name drop allègrement Nikki Corvette dans leur chanson euh, Give me My Radio en disant I wanna be like Nikki Corvette. Fait que je trouvais ça vraiment le fun, je savais pas puis. Euh, hmm. C'est le fun qu'elle ait été, euh, dans le fond, peut-être un modèle ou un exemple pour des bandes féminines de rock. Absolument. Donc, on va écouter euh, « Girls Like Me de Corv » de euh, Nikki and the Corvettes euh, sur les ondeschoc.ca. 1, 2, 3, 4
4: Hot off the press, I got the news The time is right, we just can't lose
5: behind me a bar.
3: On écoutait de Barbie Army avec la chanson Don't Wait, euh, Barbie Army qui est un groupe entièrement féminin actif dans les années 80 qui nous vient de Chicago. Ooh. Donc, euh, formé de Jean Lyons euh, à la guitare, Mary Dean euh, à la guitare également, Tina Matlock au drum et Judy Johnson à la baisse. Mais de ce que j'ai vu, il y a eu au moins comme une dizaine d'autres femmes qui ont joué dans le groupe. Fait que c'est quand même. Je, je pense que okay. venait de faire des petits featuring. ou en tout cas, ça l'a beaucoup. Euh, Variées, Elles euh, ont eu un petit revival euh, après dans le fond les événements du 11 septembre parce que dans les radios universitaires à cause de leur chanson « Take Down the Flag oh, ». C'était okay. ouais, quand même euh, à propos, disons. Euh, J'aime euh, la description qu'elles font d'elles-mêmes, dans le fond comme quoi elles sont à la croisée d'un pyjama parté et d'une rage contre les crampes menstruelles. <rire> C'est comme le « oui !» en même temps.
1: Okay. C'est la meilleure dans... description, description que j'ai jamais entendue <rire> d'un band. Attends, un pyjama party et une rage de crampes menstruelles. Ouais, et puis ah, bon vu, mais je comprends parfaitement le, le sentiments <rire> Oui, ah. on
3: relate là. Puis elles ont, Il paraît qu'elles mettaient comme des têtes de poupées Barbie en feu. Puis elles se sont comme super battues pour abolir la taxe sur les tampons. C'était comme un gros. Okay. Euh... En tout cas, fait elles sont conséquentes dans leur euh, dans leur euh, revendication finalement. Donc euh, c'est ça. Ce... Euh, par contre, c'est ça. Ce c'est un ben des années 80, mais tout ben, le peu de stocks qui ont sorti, finalement, est paru dans les années 90. fait que ça, c'est quand même... Je sais pas si c'est un label. j'ai pas noté, là, mais c'est un label par la suite qui a découvert ça et qui a voulu vraiment ah, le ressortir. Okay. fait que c'est quand même cool. Que un, ça a un, été rescapé, finalement. Un cas de late discovery. Oui, euh. c'est ça. fait que... Uh, the Baby Army. Uh, donc, uh, Voilà.
1: Ok, mais bah écoute, moi je vais euh, rebondir avec. Euh, on dirait que c'est comme une joute de tennis qui se passe. C'est malade. <rire> <rire> Et voilà. Euh, donc, on peut voir on est les personnes les moins sportives au monde, mais en tout cas. Wow, euh, <rire> je
3: fais du yoga.
1: <rire> moi, je fais du Pilates. Yes. <rire> <rire> euh, donc, en fait, je vais parler de lower dance qui est un band de indie pop de Baltimore qui a été fondé en 2010 avec Jaina Hunter à sa tête. Euh, je crois pas, j'ai une pyramide pétante ou top, mais <rire> c'est c'est comme un band, les, les trois autres musiciens, c'est des gars, puis c'est elle, elle, elle qui forme en fait tout ça. Euh, Hunter, elle avait commencé sa carrière solo, en fait, avant de former Lower Dance. Elle avait d'ailleurs collaboré avec Sharon Van Eaton et Coco Rosie. Mm -hmm. Puis en fait, elle était juste fatiguée de tourner tout seul. <rire> fait <qu> en <rire> fait, euh, lors de sa dernière tournée, contrairement, euh, j'ai oublié son nom, euh... Euh, la fille qu'on a parlé de la semaine, de la semaine passée, euh, Sarah... Euh, ah, j'ai un blanc total. La semaine passée. Dionne, Sarah Dion. Ah, oui. Sarah Dion, oui, Sarah qui Dionne, adore qui... la solitude. Oui, c'est ça, euh, c'est ça, ça, un, un beau...
3: Brain freeze. Oui non, c'est parfait, c'est vrai.
1: Correct. <rire> Mais en fait, ça. Elle était fatiguée de tourner toute seule, donc euh, lors de sa dernière tournée, elle, a elle a décide de réunir un band avec elle. Puis elle a vraiment aimé le feeling en fait de, de créer un groupe. Ah. Donc leur groupe a sorti euh, leur premier album Twin and Movement en 2010, suivi de No Tropics en 2012 et Escape from the Devil en 2015. Euh, moi, quand j'ai découvert Lower Dance, en fait, c'était avec leur dernier album. Puis, je trouve que c'est la musique très cinématographique. Il y a une sorte de noirceur. Mm -hmm. Je trouve ça super intéressant. Puis, euh, Jenna Hunter aussi, euh, elle se décrit comme gender fluid aussi. OK. Puis, ça fait que il y a une espèce de... Je l'ai vu en show, c'était au il Motor. Euh, je pense que c'était encore le Il-Moteur dans le temps. Mm -hmm. Mais c'est pas si longtemps que ça, en fait. C'est quand même en 2015. Puis, euh, elle était fascinante, en fait, C'est. C'est ça. On a, il y a quelque chose de très masculin, mais très féminin dans sa voix aussi. Euh, elle a une présence vraiment magnétique. Une espèce ah ouais. De, ouais. Je ne sais pas. On dirait qu'elle peut t'enchanter et te kiquer, genre <rire> <que> C'est <rire> comme... C'est vraiment beaucoup d'émotions <rire> en même temps. Mais j'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, euh, ce show-là. Et euh, je vais vous faire en, en fait, entendre la chanson Brains de, du, sur le deuxième album No Tropics. Donc, on écoute ça Might not.
3: Seekers avec la pièce What a Day to Die tirée de leur album Never Thought You'd Leave Me What a Day to Die oui. like today non mais
1: j'adore What a Day to Die du groupe Leisure Leisure Seekers c'est oui, malade c'est malade C'est le je... contraste non mais on dirait que je pense à la petite mort c'est parfait <rire> donc euh, oui tu peux enchaîner maintenant que j'ai ri sur euh, sur ça sur
3: ça donc euh, groupe féminin de Détroit qui était actif dans les années 60. on peut encore parler d'un premiers Ben à avoir été signés sur un gros label semble-t-il mais tu ils sont en compétition avec Ben des Ben comme Kiki, on a oui. dit <rire> qui sont dans la liste des Ben qui ont été les premiers à avoir ben les Ben féminins là qui ont oui. été les premiers. Donc elles c'est en 68 sur Mercury Records. C'est vraiment bon Pleasure Seekers, parce que elles font comme du rock garage solide comme on a entendu mais elles sont vraiment capables d'aller explorer dans le prog puis elles vont tu il y a des tunes un peu plus longues là qui explorent puis c'est vraiment des bonnes musiciennes, fait que c'est qui ont vraiment évolué, là, je pense, à travers... Euh, en tout cas, de ce que j'ai entendu à travers leur musique. C'est pour ça que je trouve que c'est un ben intéressant. Puis euh, le groupe est composé, entre autres, des sœurs Quattro, qui euh, n'a pas fait long feu, le groupe comme tel, mais c'est surtout justement la carrière solo de Suzy Quattro qui a connu euh, un petit peu plus de succès par la suite. Donc, euh, c'est ça pour Pleasure Seekers. D'accord.
1: Mmh. <rire> ben, moi, je vais parler d'une fille, je pense, que, qui, qui est même plus connue et qu'on aime, euh, qu aime bien. Aime en fait, Angel Olsen. Ouais. Euh, qui est une auteure-compositeur-interprète qui a grandi au Missouri. Missouri. Et... Euh, en fait, j'ai lu ça puis euh, ben, ça change rien à sa musique, mais euh, Angel Olson, elle a été euh, adoptée par, euh, en maison d'hébergement par Foster Care. Donc, ah euh, oui? Ouais. elle Puis, toujours, été quand elle était plus jeune, elle était vraiment fascinée sur le fait de à quoi ça devait ressembler être un enfant dans les années 30-50. Elle avait une sorte ah, de fascination ouais. pour les années, euh, comme je ne sais pas, elle était n'était pas dans son temps. Euh, Puis en grandissant, en fait, elle, elle, de elle voulait devenir une pop star. Mm -hmm. Là, éventuellement, elle a commencé à devenir introvertie, à écouter du punk rock et à aller voir des shows de Christine de, de Rock. No way! Donc, <rire> ouais, c'est une belle ah, gradation. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, Puis, en fait, elle a commencé à apprendre le piano, la guitare, à composer des chansons. Puis, elle a déménagé à Chicago après avoir gradué euh, ben, du secondaire, là, high school mm -hmm. américain. Euh, Alors, en fait, avant, elle a enregistré et tourné avec Bonnie Prince. Ah, oui? Bunny, oui ça à parler. Bonnie Prince, Prince Billy, Billy oui. avant de commencer sa carrière solo, en mm -hmm. fait. Elle a tourné avec lui. Ouais. Elle a sorti son premier, euh, son premier EP, Strange Cacti, en 2011. Puis depuis, elle a sorti trois albums, dont le dernier qui est My Woman, qui est sorti en 2016. Super bon. C'est tellement bon. Ouais. Puis en fait, c'est ça, je trouve que sa musique très indie rock avec des accents folk. Je me souviens, la première fois que j'ai écouté la chanson Sister, ouais. euh, <rire> je me suis dit, je pense que Steve E. vient de débarquer <rire> dans la chanson. C'est tellement Fleetwood Mac, genre, je trouve ça vraiment intéressant puis je l'ai vu au Rialto ben on ah, on était, on était là ensemble, on, oui. ah, on a vu un show ensemble <rire> euh, je la trouvais telle... je veux dire ça, la voix d'Angel Olsen je ne pas faire une je pas faire un mauvais mot de dire qu'elle a la voix d'un ange mais <rire> parce que je me sens un peu comme Eric Lapointe à la voix <rire> mais euh, ça je veux dire c'est fou son range de voix mm -hmm. c'est puissant puis Autant, là, je trouve que son dernier album, elle a une voix un peu plus posée que ses anciens albums un peu plus rough. Ouais. Mais je trouve cette artiste-là super intéressante, puis elle est toute jeune, donc euh, je ouais. pense que. Je veux dire, elle n'a pas. Je pense qu'elle va peut-être sur le bord d'avoir un 30 ans, là, mais
3: ouais, ouais,
1: je me dis, je pense que ça va vraiment être quelqu'un qui qui évolue super bien aussi donc j'ai hâte de voir euh, la suite
3: des choses la suite des elle, choses ouais. mais c'est drôle parce que tu parles de elle euh, les années 30-40 puis un peu son euh, mais je trouve qu'elle a l'air d'avoir une vieille âme là oui je sais pas c'est niaiseux mais, comme... mais elle
1: a un style un peu rétro ouais. mais je trouve en fait quand j'ai quand j'ai lu le truc sur le pop star je me dis je pense que dans son dernier album ses vidéoclips, on dirait que on peut comprendre un peu son envie d'être une pop star il y a quelque chose de très euh, beaucoup ah oui, plus mise en scène beaucoup plus prêt. costumé mm -hmm. euh, mais en même temps un petit peu off mais je trouve que c'est super intéressant ah en fait oui. donc je trouve que c'est vraiment une artiste intéressante euh, et j'ai choisi d'écouter la chanson Not Gonna Kill You parce que ça sortira un peu des, des sentiers battus de ces euh, super singles là. donc on écoute Not Gonna Kill You de Angel Olsen
0: Just another
1: la chanson « Not gonna kill you » de Andrew Wilson qu'on a écouté. Euh, donc, en fait, c'est pas mal la fin de, de notre émission. Puis, on voulait... La semaine prochaine, en fait, on, on s'en va, on change de continent, on retourne en Europe pour faire un... Là, on a fait le « Freestyle euh, » États-Unis. États on va aller ouais. faire le « Freestyle Europe ». Parce que, quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent.
3: Euh... Ou qui se sont passées, oui, c'est ça là-bas. Mais attends, on a fait quoi à date? On avait fait euh, spécifiquement sur euh, Angleterre? Oui, on a fait, okay, fait sur ça. Angleterre,
1: donc on va aller un peu. Euh... Je me
3: promener en France un petit peu ou en Allemagne, J'ai un peu. Euh, j'ai pris des idées en note, là. En tout cas, j'ai oh, hâte quand ouais. même. Oui,
1: j'ai fait euh... ça, j'ai fait <rire> ça. <rire> Est-ce que as est des noms, euh, des petits hints? Euh... Ben,
3: c'est parce que, tu sais, il y a des incontournables qui, encore là, on parle des légendes, mais qui pourraient entrer dans les deux, comme le Ben Kleenex, qui est comme pour moi, genre. Le, oui, le, on, ouais, en avait déjà un... on en a parlé à l'émission qui a changé de nom pour Lilliput. Il euh, ben, y a euh, la, la pochette qu'on a, on a vue, une des pochettes la semaine passée de Lizzie Descloux Mercier, que j'oublie tout le temps. Je dis Lizzie Mercier Descloux en tout cas. Okay, je, ouais. Mais que j'adore aussi, une française qui a fait, euh, en tout cas, plein de trucs et vraiment flyé Puis, euh, en tout cas, ça, ça risque de peut-être s'enligner vers ça, mais j'en dis pas plus pour l'instant. C'est bon, moi je vais peut-être
1: être un peu plus dans le moderne. Oui. Comme toujours. Mais oui,
3: mais c'est correct. Je trouve qu'on se complète bien. Je ne sais pas, je vis la nostalgie là, tout le temps, on dirait. Non, non mais c'est
1: parfait. Moi, j'écoute de la musique nostalgique, mais faite en, dans les années fait. 2010. Donc, c'est super. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, on se va en Europe. Puis, on vous prépare aussi un peu à l'avance une émission euh, sur le hip-hop, en fait, qui oui. s'en vient en deux semaines. Donc, euh, un, un, une émission un peu hors hors champ, en fait, parce que je trouve que on, 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 a a on a tout le temps effleuré ouais. un peu le sujet, mais on n'a pas vraiment rentré dedans, puis on trouve ouais. que c'est intéressant de, de, de faire une place aussi à ce genre musical-là. Donc, euh, sont si en train de travailler là-dessus, une émission pour vous? Ben,
3: surtout que le hip-hop, euh, on dirait que, historiquement, qu est très euh, masculin, c'est surtout ça qui en ressort. Là, je pense que ouais. c'est important d'aller comme exp ben, explorer bon, on euh, on le On s'est dit que c'était le, le
1: punk, euh, le punk, si on peut dire le punk noir. Je pense que ça pourrait être un peu ça. Donc, ça, ça s'en vient. Puis, euh, ben écoute, je pense qu'on peut, on peut on se laisser va, ben oui, sur... on va cesser
3: sur une pièce que j'aime bien, bien, un groupe que j'aime beaucoup, euh, Algebra Suicide. Donc, euh, c'est le projet de Lydia Tomkiv, puis de son mari, dans le fond, qui a vu le jour en 82 à Chicago, mais euh, qui a été surtout populaire au début des années 90, parce qu'ils ont fait beaucoup de tournées, principalement en Europe, tu vois. On fait un lien avec la prochaine émission, l'Europe. Puis, il y avait vraiment des bonnes critiques, mais on dirait que ça n'a jamais été... Euh, ils n'ont jamais eu le succès comme qu'ils auraient dû avoir parce que pour vrai, c'est vraiment bon. Ils ont fait beaucoup d'albums. Ça, ça a vraiment été un coup de cœur. En tout cas, il y a une espèce de vibe Velvet Underground avec euh, la poésie de Lydia dans le fond. puis euh, En tout cas, je vais vous, on va se laisser là-dessus. Je vais vous laisser euh, constater euh, par vous-même. Donc, on écoute la ben, la pièce s'appelle Little Dead Bodies, euh, tirée de l'album de Secret Like... Crazy. donc Algebra Suicide. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, notre road trip en Europe. À la semaine prochaine! Salut!
2: How right you are, dear Paul, that we hear of famous people's deaths while on vacation. Perhaps it's so their funerals are not too crowded with their loyal fans. Being out of town and all Those celebrities Are pretty clever I've heard that Someone's born Every eight seconds So I presume that someone dies Every eight seconds Just to keep things even It makes me feel short changed when I read the obituary page someone's holding back information it was less memorable. My high school locker partner, Ned, worked part-time for a mortician. Imagine dressing dead people, straightening their ties and fluffing up their hair so you can afford to take a girl out. with a boy who died the hardest part was knowing that his body didn't just disappear on the bed the moment he left I think that's what keeps me off of suicide the idea that there's something left for someone else to clean up how rude and inconsiderate it's a pain to take out the weekly trash let alone What to do with over a hundred pounds of flesh that's about to go bad.